0: Coisas da Política, um podcast com Wagner Fontinelli sobre os assuntos que estão na pauta do dia. Está aberta mais uma vez a temporada de caça ao eleitor que acontece neste país de dois em dois anos. E mesmo assim não se pode dizer que o espetáculo seja apenas o mesmo de sempre. Porque o Legislativo e o Judiciário contribuem, cada qual à sua maneira para criar no percurso entre uma e outra eleição novos números e truques, sempre em desfavor dos que arcam com os seus custos. Entre as inovações a serem destacadas para 2020, está a expansão do fundo eleitoral, que foi de 2 bilhões de reais para 3 bilhões e 800 milhões de reais e a ampliação das possibilidades para o uso dessa verba toda até o um nível do absurdo. Primeiro, porque com esses recursos podem seus beneficiários fazer praticamente qualquer coisa, comprar e alugar carros e imóveis, custear despesas pessoais de candidatos e partidos e até na hipótese do cometimento de crimes eleitorais, pagar os honorários de seus advogados e as eventuais multas a que sejam condenados. Com essa permissibilidade injustificável, trazida pela legislação mais recente sobre o fundo eleitoral o que se estabeleceu foi uma autorização e até um estímulo para que partidos e políticos cometam crimes eleitorais o que por si só já é uma excrescência porque equivale a impor à vítima de um criminoso que pague por sua defesa e o ajude a pagar a parte pecuniária de sua pena visto que toda essa farra votada pelos parlamentares e respaldada pela justiça eleitoral será custeada com recursos públicos arrancados do contribuinte sob a forma de impostos. Mas os despropósitos das inovações trazidas pela legislação eleitoral a partir de 2020 não se limitam à questão do aumento das despesas com candidatos e partidos que a sociedade terá de suportar. Há também a questão das cotas que, assim como em outros regimes de cotas, nas universidades e nos concursos públicos, poderão ensejar, e de fato têm ensejado, casos de fraudes. Vamos aos fatos. Estabelecer a obrigatoriedade de cotas mínimas para mulheres e para os afrodescendentes no preenchimento do quadro de candidatos pelas agremiações políticas poderia, em princípio, ser uma providência ou uma regra garantidora de uma participação igualitária num pleito eleitoral, quanto ao gênero e à etnia. Afinal de contas, movimentos de cunho feminista e de consciência negra têm questionado a falta de oportunidades iguais para que possam exercer também no plano político-partidário a representação de suas causas, suas lutas e suas bandeiras. A partir de 2018, foi introduzida a regra dos percentuais mínimos no quadro de candidatura dos partidos. 30% para cada um desses segmentos. E agora, para 2020, a Justiça Eleitoral estabeleceu uma nova regra referente à distribuição dos recursos do fundo eleitoral. Pelo menos 30% do que o partido receber deverá ser destinado aos candidatos negros. Está correto e é justo, talvez num outro país, mais sério e mais democrático. Mas não no Brasil, onde as soluções mal alinhavadas costumam facilitar a violação da lei. No país do jeitinho, existem normas jurídicas motivadas por decisões, projetos e regulamentos mal avaliados que possibilitam tanto a autodeclaração de gênero quanto a autodeclaração de raça ou etnia sem a definição de critérios objetivos para essa, digamos, manifestação de preferência. E digo de preferência baseado numa experiência pessoal, Há alguns anos, como servidor da Rede Federal de Ensino, fui chamado ao Departamento de Recursos Humanos para fazer essa declaração. Como se isso fosse tão somente uma questão de opção, não do que a pessoa é, mas daquilo que ela prefere ser. Os colegas do DRH estavam apenas cumprindo uma determinação do MEC para todos aqueles que fizessem parte do seu quadro de funcionários pois quando a chefe do setor que cuidava disso me fez a pergunta, eu respondi sem hesitar que me declarava negro. Ela me olhou com espanto, como se a minha resposta fosse uma brincadeira ou um total absurdo, o que de fato era. Em seguida eu lhe disse que, como ela bem podia perceber, eu não era negro, mas que o absurdo não estava na minha resposta e sim na pergunta que me possibilitava escolher a etnia que eu bem quisesse, para fazer aquela declaração. Eurodescendente, afrodescendente, asiático ou qualquer outra. E o que isso tem a ver com a legislação eleitoral que norteará as eleições deste ano? Tem que permite acontecer algo semelhante que já está acontecendo. Candidatos brancos que estão se declarando negros ou pardos. A imprensa tem noticiado isto, acrescentando que alguns desses mesmos candidatos já prestaram uma informação diferente sobre a sua etnia em eleições anteriores. Há quem queira enquadrar isso como falsidade ideológica, mas essa é uma defesa relativamente simples de se fazer. Porque, como explicam os especialistas no estudo da genética, não é necessariamente pela cor da pele que se define a raça de uma pessoa. Nos Estados Unidos, no correr do século XX, foi proeminente a chamada regra de uma gota de sangue, ou regra de uma gota única, que é um princípio social e legal de classificação da raça, segundo o qual, abre aspas, qualquer pessoa, mesmo com um único ancestral de descendência africana, é considerada negra, fecha aspas. Esse conceito, que por lá também serviu como um argumento falsamente científico para os racistas, foi codificado na legislação de alguns estados norte-americanos, e era associado ao princípio da negritude invisível. No Brasil, essa regra não vale, e jamais vigorou entre nós, porque a compreensão que os brasileiros têm acerca da etnia de uma pessoa está diretamente ligada aos seus caracteres físicos exteriores. Mesmo assim, se considerarmos a possibilidade da autodeclaração da etnia, assim como a do sexo, está escancarada uma porta para que seja burlada a reserva de cotas, no registro de candidaturas e no recebimento de recursos do fundo eleitoral. Algo que já aconteceu e, por certo, tornará a acontecer nas eleições deste ano. Mas o embrólio dessa questão não termina por aí. Na eleição passada, quando a reserva e destinação de um percentual das vagas para candidaturas femininas já havia sido imposta aos partidos políticos, os caciques de várias siglas Encontraram uma forma esperta de contornar essa obrigatoriedade. Registraram, para concorrer ao pleito, um grande número de candidatas laranjas, algumas das quais sequer se deram ao trabalho de fazer campanha ou de pedir votos. Todas receberam recursos do fundo eleitoral, que posteriormente voltaram ao caixa dos respectivos partidos. Ajudaram a regularizar o percentual obrigatório de mulheres concorrendo ao pleito, mas foram gratificadas com uma parcela do dinheiro que descontaram na devolução. As feministas de passeata não fizeram nenhum protesto contra essas mulheres que, afinal, contribuíram para a manutenção da supremacia masculina na política partidária eleitoral. Mesmo assim, o esquema foi denunciado e teria acabado mal para todo mundo se a questão não tivesse ficado só no bate-boca improdutivo e na troca de acusações mútuas entre partidos antagônicos. Mas a verdade é que ninguém tinha lá grande interesse na apuração desses fatos e na punição dos criminosos, já que a prática configura um crime eleitoral. Assim, atropelando ou contornando as regras que regulamentam ou deveriam regulamentar as eleições por aqui, estamos outra vez diante do grande circo eleitoral que arma sua lona no Brasil de dois em dois anos. E nele, poderemos assistir, mágicos e palhaços, mas sobretudo equilibristas e ilusionistas. Às vezes, exibindo para a plateia os mesmos velhos truques com os quais ainda conseguem iludir um grande número de espectadores. Noutras, apresentando alguns números novos, como esse do fundo eleitoral, que terminam sempre fazendo desaparecer o dinheiro da carteira dos contribuintes. É o que temos para hoje.